0: En este podcast nos gusta diferir... Diferimos de Spotify... Diferimos de YouTube... Pero hoy diferimos de... Diferimos...
1: Ah, sí... Hablando de cosas positivas que han pasado en este año... Una de las últimas... Buenas sorpresas... Que tuvimos... Fue The Pacemaker... El Hacedor de Paz... Interpretado por John Cena, es este spin-off de la película Shishida Squad 2 de James Cron. La 1, no, la 2. <ríe> sí, que es la 2 porque, sí, no fue es la eh, Nos trajo esta pedazo de serie, wey. Pedazo. Joya oculta de, 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 la, de, la, de las películas de superhéroes.
0: Joya su intro que acaban de escuchar, parte de su canción. De esos intros que cada vez que dices, quieres saltarte el intro, dices, no, güey, no estoy loco. No faltes el respeto. Si sí quieres sentirte inútil, recuerda que hay ese botón de pasar del intro, güey, de Peacemaker.
1: Exactamente porque yo, bueno, no sé, yo no soy un fan de las películas ni de las cosas edgy, güey. No me gusta ver violencia por violencia y cosas oscuras y tristes. Como a muchos les gusta... A los chavillos de 13, y 15 años... Que les mama Injustice... Por ejemplo... O que les mama... Eh, The Boys... Por ver esta parte... De la maldad del superhéroe... ¿no? O que les guste también... Pues esto de Snyder Bears... Que va a ser Injustice... ¿no? Uf. Entonces creo que... Afortunadamente... DC tomó la... Mejor decisión de empezar a hacer cosas diferentes a lo que planteaba Zack Snyder realmente respeto lo que hizo Zack Snyder son buenas películas pero caían en que eran muy oscuras entre comillas sí, sí. y que eran sí no que eran pues películas como muy pensadas para el adulto el adulto que está cansado de su vida cotidiana y quiere ver una historia aún más culera no para saber que no hay esperanza ¿no? Y es justamente lo que a veces mata un poco de personajes como Superman, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que sí quiere mostrarlo como una cuestión de esperanza, pues termina siendo como un personaje también que quiere ser malo, ¿no? Que no puede ser completamente bueno y rompe con lo que es la estructura del personaje de Superman. Caso contrario a lo que pasa con el Superman de ahora de la serie de Superman and Lois, a que es un Superman que sí realmente ves, el chico Boy Scout, al que es bueno, al que realmente es un faro de esperanza, ¿no? Y este tipo de series, por ejemplo, desde, desde que hizo Shazam, por ejemplo, eh, DC, empiezan a, to a tomar tonos más cómicos, más alegres, coloridos, y creo que caen bien. Yo sí siento, soy, soy fan de ellas porque, pues no todo te una mierda, ¿no? No sé. A mí sí me cansa ver... Eh, ...todas las cosas de las que hablamos en el mundo... ...y que es, todo es una porquería... ¿ve? ...y luego ver una serie... ...que te da un poco de alegría... ...o de esperanza... ...o que te ríe... ...no sé, como que sí, sí te inyecta algo más
0: de vida... ...que ver... Eh, ...tristeza... ...no sé tú... Sí, yo creo que justo esa es la función... De, ...bueno, no sé... ...pero... Para mí una de las funciones del héroe, o en este caso el superhéroe, justo es darle un poco de esperanza a aquellos que carecemos la habilidad que tiene el superhéroe. Ese es uno de los puntos que a mí me encantan de las películas, a mí una de las primeras dos películas que tiene este ¿cómo se llama ese director, es Sam Raimi de las primeras dos de Spider-Man. Y cosa que, en mi opinión, no tiene ni siquiera ninguna de las de Spider-Man actualmente. Y muchas carecen de eso en las películas de Marvel. Porque justo lo que... Y creo que eso es algo de lo que quiso hacer Snyder, pero a fin de cuenta falló en la manera en que lo contaba. Porque si recordarán... Y todo eso tiene que ver con Peacemaker, ¿eh? pero aguanten, porque es un giro largo. <risa> recordarán, para los que vieron las películas de Spider-Man, que en esas dos primeras películas de Spider-Man había muchas tomas a la gente normal. Le daban mucho como contraste a lo que hacía el superhéroe y las repercusiones que tenía en la gente normal. Eran clásicas las escenas en las que, no sé, un auto volaba y estaba a punto de aplastar a unos transeúntes y Spider-Man estaba ahí, salvándolos. La clásica escena del tren... O cuando Spider-Man estaba salvando a Mary Jane de que se caía. Cuando el duende Berta atacado por primera vez. Varias de esas escenas en las que sí, sientes sí. el peligro para los, para los demás. Sí, sí. Y, y de repente, ah, yo no puedo parar un auto con mis telarañas. Pero llegaba Spider-Man y decías, yo sí puedo. La clásica escena también de Spider-Man 2. Cuando Spider-Man estaba peleando con el Doctor Octopus en, en, en un edificio. Cuando tenía capturada a la tía May. Y que se está agarrando a madrazos y mientras Superman quería, además de pelear Rescatar a la tía May Y después cuando la lanza Y él está luchando y se, y se logra zafar Todo para rescatar a la tía May Eso le da como que más perspectiva Al personaje Y decir, verga, la existencia de superhéroe Impacta de alguna forma positiva Pues no sé A la sociedad, ya sabes porque está salvando Del villano en turno o porque estás salvando de un fuego o no sé de un terremoto o la chingada así.
1: O porque es un ejemplo de ética, un ejemplo de, de, de bondad, no es egoísta, ¿no? Es, es lo que muestra por ejemplo con sus acciones, ¿no? No solamente sí. es lucirme yo como superhéroe, claro. sino salvar a los demás, a pesar de que yo tenga que dejar en el camino algo de lo que soy yo, ¿no? Y es algo que se ve mucho en la de Raimi, por ejemplo. En las de Andon Garfield es poco de llantos, pero sí.
0: Pero no es un llanto, y en las la de
1: Tom Holland no, pero también porque las películas en general de Marvel dejaron de pensar o de escribirse en ese tono.
0: Sí, precisamente. Empezaron a
1: tomar un tono de que voy a contar una historia superior a esta. Y empezaron a, todas las películas iban a. Eh, lo que fue Infinity War, Endgame, donde pasaba algún problema y tenían que solucionarlo de una u otra manera, pero intentando que aporte a una película final que viene en el futuro, ¿no?
0: Porque, por ejemplo... ¡Spoilers! Bueno, no, no están no en spoilers. En, en, en Spider-Man, la de Far From Home... ¡Ey, qué pedo! En ningún pues, momento sentía amenazado al mundo, solo sentía amenazado a Peter Parker.
1: Ah, efectivamente. Y en todas las películas creo que sí ha pasado en Marvel, porque dejaron de tener este tono del héroe de la ciudad, a el, el, el personaje que tiene una historia propia, personal, pero que también en el final de cuentas sabes que no va, no va a perder, porque sí. ya te dijeron de antemano que tiene cuatro películas ya firmadas, casi casi, ¿no? Eh, y pasa en todas, ¿no? Pasa por ejemplo lo pensemos en Iron Man 2 Uf, donde pues, ajá, se están peleando pero más por una cuestión personal de las armaduras y el conflicto con Steve, el, no es Banco ¿no? El, el, no el, el ruso el de los látigos eh, no Whip, y el otro que le quiere robar a esas armaduras, pero el, las, la trama no está en salvar el mundo, sino en ...solucionar ese problema... ¿no?
0: ...pues ni en salvar a su barrio ni siquiera...
1: Ajá, no, ...no hay un enfoque en la ciudad... ...en el, en el entorno cercano... ¿no?
0: O, ...o por ejemplo en la, esta última nueva película de Spider-Man... ...spoilers... ...el conflicto que, de, que desató el desmadre... ...fue ocasionado por Peter...
1: ...ajá, no, y, y el Peter de Holland... ...digamos que como van a ser seis películas... ...en las primeras tres... ...lo vimos como un niño... ...que se equivoca mucho... Realmente es lo que hace, ¿no? Eh, porque, pues en la primera, pues está descubriendo sus poderes, está confiando en sí mismo, tata, tiene una historia muy de teenager, pero acá el, el problema no es algo de la ciudad. Por ejemplo, no vemos que se comunique con nadie y tampoco es el Peter Parker eh, pobre, el Peter Parker obrero, a pesar de que Civil War sí mencionan que es como de, de barrio, ¿no? No, ya no lo vemos como, como un personaje, lo vemos más como un personaje de élite, eh, acompañado siempre de Tony Stark, ya ya en la 1, y en la 2. Eh, y bueno, hay un problema que tiene que ver con armas de, de los Avengers. ¿no? En la segunda, y
0: los que, siniestros que salieron en la película, en la última película, en ningún momento sentí que sea una amenaza real para otro que no sea Holland.
1: Sí, ¿no? Porque realmente tampoco les interesaba ni siquiera como que la dominación del mundo o algo parecido, ¿no? Estaban ahí como por otras situaciones. Y pues bueno, eso hace las películas diferentes en ese cierto tono, ¿no? Otras películas de antes, no sé. Eh, pero tampoco es que sean malas. No, no o sea, y tampoco te bien. vayas
0: lejos, porque no es que es como que la historia, para que sea buena, tenga que ser únicamente de la ciudad. Porque fíjate en el ejemplo de... de la mejor película de Spider-Man... ...Spider-Man Into the Spider-Verse... ...o sea, Ajá. ahí... ...el conflicto tampoco está como que en la ciudad... ...sí, la ciudad se distorsiona... ...la chingada... ...pero la manera en que está construida la historia... ...la manera en que conoce a los personajes...
1: Claro, son, son, ...son diferentes guiones... ...y eso es una historia mucho más emocional sobre... ...sobre la familia... ¿no? Eh, ...construida tanto en la familia de Kingpin... ...como en la familia de Peter Parker... ...Peter J. Parker... ...y la familia de, de... ...de Miles Morales...
0: ...y me acuerdo que cuando salió esta... ...cuando ya salió todo lo de... ...Spider-Man 3... ...salían los memes de que... ...ah, construyó el personaje... ...porque ahora ya... ...ya tienen a su Spider-Man pobre, sin tío... ...y todo eso... ...pues sí... Porque una de las cosas que nos, que nos ayudaban a identificarnos como Spider-Man con este como que símbolo de bondad que podemos llegar a ser, que nosotros podemos ser Spider-Man, ese fue el mensaje de Spider-Man entonces, Spider-Verse, todos somos Spider-Man es Sí, o sea Peter Parker tiene un trabajo jodido es pobre, se mantiene a sí mismo su tía es pobre
1: y aparte tiene que llegar a la madre y por otra tiene y
0: que estudiar manera. porque además es bueno solo que es flojo, porque bueno, no, no es flojo nada más que no, no, ajá, no sí. tiene tiempo y además puede darse el tiempo para rescatarte a ti de que te va a atropellar si es que lo ve o sea, y, y dices, no mames, o sea, qué cabrón o sea, a, a pesar de, la, de los chingadazos que le mete la vida cotidiana tiene que chingadazos chingadazos reales para que tú, chiquito Meco digas, verga, me salvé, güey
1: y eso es una conexión distinta pero realmente los, las películas últimamente Sobre todo las de Marvel o, Bueno, creo que hay todas hoy, Pero va, va más al rollo del, del Superhéroe como una Divinidad Menos preocupada Por su entorno cercano no Que eso por es algo el...
0: que yo creo que quiso hacer Snyder
1: Ajá Sí, puede ser Porque realmente No puede hacer uno Bueno, la única que hay Grabada eh, si vemos un Superman que a pesar de que, es triste, que se preocupa por los demás, también es muy egoísta o no no mide el impacto, que es lo que hace que Ben Affleck se moleste con él, ¿no? Ah, pero Porque es que... Es, a mí se me llama una estupidez de que pues, como Superman te pongas a destruir toda la ciudad para acabar con los güeyes y nunca la evacuaste antes, güey, ni te preocupaste si realmente había vidas inocentes. Y es cierto, es, es el motivo que tiene Batman al final para pelearse con él. Me parece muy válido, porque sí es muy estúpido Superman. Pero eso le quita mucho al personaje. Ahora que la, la Batman contra Superman también estuvo mal ejecutada.
0: Ah, en sí. La versión corta, en la versión corta. Yo sí le recomiendo ver la, la versión teatral de Batman v Superman. Porque justo sí, porque algo que nos ayuda a entender como la esa película... Es a regresar un poco a este tono dram, bueno, trágico del superhéroe. Porque evidentemente esa película empieza con todos los destrozos que causó Superman en su pelea contra el General Zod. O sea, Superman estaba peleando como él creyó. Él, él no recibió entrenamiento. Él no sabe pelear. Él, él, él es un Boy Scout que cree que está salvando a su, a su Luisa Lane de, de General Zod. Y él está peleando como él cree que debe pelear, él la verdad está, pues no sabe cómo pelear. Incluso al final le costó mucho trabajo matar a, a su, pues a su coterráneo. Pero, pero, pero tú... se le quita
1: mucho el personaje, güey, porque Superman como, como que siempre tiene ese truco de ser muy noble, tonto, ingenuo, güey. Y acá eran... lo hacen como más directo. ...porque todo él iba enfocado también a hacerlo... ...un tipo Injustice,
0: ¿no? No, pero no creo que así... ...bueno, yo creo que sí estaba encaminado para Injustice... ...pero es que Superman también, o sea... ...él, él lo hizo todo... ...por ah. luisa Lane... A, fi, ...a final de, de cuentas... Lu, Luis Lane pues era como que... ...su mundo... ...y pues él intentó salvarla... ...y trajo como consecuencias... ...que un chingo de destrozos en, en Metrópolis... ...cosa que causó que... ...en Batman viera como un trabajador de las empresas Wayne perdiera las piernas que una niña quedara huérfana y de destrozos de la ciudad y eso caló mucho en Batman y también en la opinión pública en la opinión pública entonces ya no se veía Superman solo como un héroe algunos lo consideraban como un dios no como un héroe y algunos lo consideraban como algo como algo distinto como algo que no debería ser o estar y bajita la mano Lex Luthor intentó también cambiar los medios de comunicación para que todo apuntara a que Superman no era un dios, era el diablo, casi casi y pues todo fue calando a que las consecuencias que tuvo se, se, se sintieron, mucha gente murió de a pie por intervención del de, de Lex Luthor intentando manchar a Superman igual Superman no era alguien malo, sino Superman simplemente reaccionaba como terrícola ante las cosas que le llegaban amenazaban a su novia, reaccionaba con terror, lo amenazaban con, a, con la muerte y reaccionaba. Y a fin de cuentas, él no, me, él no pensaba a, a largo plazo, tuvo que llegar, llegar este ex Luthor y decirle, wey, tu mamá pues va a morir. Así que, entrégame la cabeza del murciélago, tu mamá pues va a morir. ¿Y qué le queda a él? El hombre más fuerte de, del mundo no pudo hacer nada contra el hombre. Qué profundo. Pero no te gusta lo edgy.
1: Pero no es tú.
0: Mal ejecutada. Sí, no, mal ejecutada. Porque no, ya sí. después Zack Snyder nos demostró en su Snyder Cut. Que no mames, está que chida. tenía un
1: poquito más de posibilidades. Sí, lo completa. Bueno, contemplando también que Warner tenía sus propias ideas, sus propias necesidades económicas y sus propios intereses también, ¿no? Pero, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de ver al Batman en, de Snyder completamente solo, ¿no? Siempre fue uh -huh. girando en torno a Superman. Y ahí se fue toda la chingada, porque ya después ya no hubo Justin League la Justin Lee de Widom. Es una basura, ¿eh? ¿Qué? Y la de Zack Snyder está bien. Demasiado ambiciosa. Demasiado de meter muchas cosas. Porque obviamente ya no iba a poder hacerlo otra vez, ¿no? Pero tampoco fue como que... A nivel guión, una joya o a nivel escritura, algo pues más allá de lo que ya hemos visto. ¿no? Es decir, los crossovers también ya está como que muy saturado ahorita. ¿Qué sí, no. Que, de tantas cosas que ya vemos con crossovers, todo, todo tiene un crossover. ¿no? Uf,
0: todo, güey.
1: Prácticamente. casi falta el crossover de Friends con cómo conocí a tu madre, ¿no?
0: Épico, güey. Eh, con, con The Office.
1: Ah, con The Office, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? El, el punto es que... Y, y bueno, vemos ahora eh, otro tipo de películas que salen después que no son que son igual, un poquito más de lo mismo, ¿no? Eh, Ant man 2 Black Panther, estuvo bonita pero igual lo mismo ¿Qué más ha salido? Beast of Prey Uff, ese de Black
0: Widow
1: <ríe> Black Widow, no, así Black Widow uh,
0: pero regresemos a lo bueno de esto. Porque en las versiones de superhéroes que hemos visto es... O estas películas vacías de Marvel que ya dejaron de lado todo eso del superhéroe. y De salvar al, al común. Y las otras películas tipo Injustice. ¿Como cuál? Como The Boys que es buena pero no es buena por ser... Digamos Injustice. Es buena pues porque tiene buen guión. Y esto de... O la de, de Invincible... ...que está buena la serie... ...pero también sigue siendo como que la onda en Justice... ...que uh -huh. qué, qué sí. pasaría... ...si lo más fuerte del mundo se volviera malo, ¿no?
1: Ajá, y justamente creo que... ...bueno, encaja un poco... ...en... en este de, ...de quitarnos la esperanza... ...de que... ...hacernos creer que siempre el ser humano... ...es malo por naturaleza... ...sea un superhéroe... ...o no sea un superhéroe, ¿no? Como que no podemos confiar en nadie... ...y menos en la gente que tiene poder... Pues sí. Y justamente, por ejemplo, veía que... ¿Quién hace las dos series eh, más icónicas del momento sobre Supermanes malos? Diez besos. Qué curioso, ¿no? Que Lex Luthor está haciendo propaganda negativa contra Superman. Y sí, ¿no? Nos, nos dan la historia como The Voice, que es muy buena, muy bien ejecutada como historia. Eh, y en cómic, creo que es aún más, más cruel y más violenta y más... Pero, eh, ahora en la, en la serie, eh, nos traen otra vez esta idea de que todos los superhéroes son malos, de que en algún momento van a sucumbir frente pues, a la corrupción de tener mucho poder, ¿no? Y es un poco lógico realmente, o sea, uno puede decir, sí, sí es cierto, pero creo que tampoco es ese es el objetivo, o ese debería ser como algo que la ficción nos dé porque cotidianamente estamos viendo que sí los, la gente más poderosa del planeta pues no lanza rayos por los ojos pero si tiene un chingo de dinero y qué hace con él pues evadir eh, impuestos eh, tener trabajo esclavo, contratar niños, eh, hacer que la gente se enferme de cáncer en sus fábricas, digamos ya sabemos que la gente con poder es mala, ¿no? ¿Por qué hacernos a la idea como si fuera algo natural y no lo contrario? ¿no? Yo creo que las bondades de lo que nos daban eh, las narrativas sobre héroes era hacernos tener un, un punto de comparación. ¿no? Que si yo tuviera tanto poder, yo podría ser como Spider-Man, yo podría ser como Superman, yo podría ser como Batman incluso, ¿no? No, no, no pensaría que voy a ser como, ¿cómo se llama? Los bidrumitas. No voy, no quiero ser como eh, The No voy a ser el Superman de Justice. Pero ahora creo que nos quieren decir eso, ¿no? Eh, un poco de la narrativa de todas las series, Edgy, o todo lo que se puso de moda en estos años, fue hacerte creer que si tú tuvieras el poder serías igual. Serías igual de malo. Y eso está bien, porque es lo normal, porque la naturaleza es humana, ¿no?
0: O porque es tonto, como se ah,
1: porque es demasiado ingenuo, ¿no?
0: Y aquí viene... La Peacemaker.
1: No, todavía no, creo que no. no creo, creo que además de eso, por ejemplo, otras cosas antes de Peacemaker, que pasaron distintas... The devil. Ajá, por ejemplo en, digamos, de, de débil. La desconexión con la ciudad Esa sí la, se conecta a su y, puta y, madre Y con la parte heroica Las dos series Tres series de Marvel que sacaron En eh, Netflix eh, Tanto como Jessica Jones Temporada 1, Cage Dill, Las tres temporadas y Luke Cage Las dos todas las, las temporadas dos, tres, también, dos temporadas eh, Son muy buenas sí. Están con muy bien Con personajes reales que a pesar de tener mucho poder siguen teniendo un parámetro de ética o de bondad y que se ve como sufren como son personas que pierden en el camino y que al fin y al cabo siempre responden a, el llamado. al llamado del, del, del deber pero y yo es, quiero es super cool, ¿no? nos quedamos al final sin ver si Luke Cage como, como líder de la mafia iba a hacer algo bueno o algo malo pero bueno, modo. va a pasar pero entonces vimos un Daredevil que le daba la madre a un chingo de, 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 de maleantes por las noches y al día siguiente iba a trabajar a los juzgados y defendiendo lo que podía defender y que al final le gana a King Ping de la manera más épica posible. Y no solamente le gana a nivel físico, sino también a nivel moral, a nivel legal. Y eso lo hace mucho, mucho mejor, ¿no? Pero porque vemos este no sé si es una bondad o esa esperanza, esta lucha no. que abona bastante a sentir, a ver una serie y sentirte
0: bien, y decir ah huevos, sí, sí, sí se puede güey yo, yo no quiero hablar como que en términos blanco y negro de bondad o maldad, porque yo creo que Daredevil en la serie de Netflix que ahora ya no está en Netflix pero que va a estar en Disney Plus, no sabemos en Latinoamérica pero en el otro lado ya va a estar en Disney Plus yo creo que nos lleva a, a una versión más compleja del personaje, del, del, del héroe. Porque a fin de cuentas Daredevil como superpoder no tiene ninguno nada más que su, la manera en la que ve de forma de sonar. Su superpoder es sentir más con sus demás sentidos y no tanto tener superfuerza porque él no es superfuerte. Él no es super ágil él no brinca mucho. Él, a, él tuvo que entrenarse para ser así. Pero realmente él, su, su superpoder simplemente es esta... Visión diferente que la hace sin ojos. Pero, pero ahora sí sigue
1: siendo súper humano, ¿no? Y ahora bueno, sí tampoco se dedicó a hacer algo
0: malo, ¿no? Tiene su historia, pero quiere bueno, acabar con la mafia que mató a su papá. Yo le diría así, porque Daredevil en alguna ocasión de la temporada 1, cuando estaba con un mafioso agarrado en un techo y que iba a soltarlo en un techo, iba a caer varios pisos. Él dijo que si hace eso, porque él también tortura, si hace eso, es porque le gusta. Eso le da una capa de complejidad mucho al personaje, porque él tiene que torturar, tiene que sacar información a golpes, sí, romper como Batman, huesos, ah, como Batman, romper huesos, dañar a la persona, no, no la mata, pero casi. Pero, pero también no, no a cualquiera, o sea, Ajá.
1: realmente lo haces con gente que se lo merece o que realmente, pues hizo cosas malas, ¿no? como un Sí, malo, pero
0: eh, como igual está en esta lógica muy religiosa, católica del castigo y el pecado. Pero igual si lo, si lo pones como que en términos legales, es el límite de la policía, digamos, una policía buena, digamos, porque la policía no debería estar como que... Eh, ah, como, como dije, torturando y tampoco o debería... Sea, estar...
1: na nadie en Latinoamérica entendió eso. Wow, ¿qué
0: es otro idioma. ¿Qué es torturar? Bueno, exactamente, o sea, digamos que en esta como que onda muy legal de la del debido proceso para enjuiciar a alguien, la tortura y otro tipo de cosas pues están mal, ¿no? O sea, violaría los debidos procesos, violaría derechos humanos y pues no se podía procesar, ¿no? pero digamos que esta es la figura del vigilante que tanto se vende en Daredevil. Uh -huh. Daredevil sabe que esos cabrones se lo merecen, pero por unas cosas u otras no están procesados legalmente. Dice pues a la verga, yo lo hago. Rompe huesos, tortura, tira a personas desde el techo, no las mata, pero deja paralíticos casi, casi. Uh -huh. Y dice, no hay pedo, esta es mi cruzada, es lo que tengo que hacer. Sí, ¿Por porque qué? al
1: final está llegando a... Sabe, sabe que cada paso que dé va a ir hacia la justicia real o hacia algo que tiene que ver con la parte legal también. ¿no? Por ejemplo, Punisher tiene un camino mucho más Pero ligero, que está loco. Eh, que es, es solamente matar a todos, pero aún no, así también en sus series bastante buenas. La 1. Porque solo tiene una, sí. son dos. ¿No, también no? no, son dos. No, no, a mí no me gustó bien.
0: la 2. Es
1: que bueno, el, el punto es que su camino es mucho más ligero porque tiene menos barreras legales y porque no existe, ¿no? O sea, se ampara mucho en la idea de, por bueno, el hecho de que no es una persona legal, para que pues, no lo pueden juzgar ni nada. Pero, ¿no? la, pero
0: también por la injusticia que sufre. de ah, no, claro, sí, wey, y, el, el trauma, y, el, y, el, y el trauma que tiene después de la guerra, o sea, la sí. guerra de dos
1: secuelas. Pero aún así también tiene esa complejidad de ver que, bueno, está haciendo algo más por, por no repetir ciertos patrones sí. o por evitar que existan esos
0: patrones. Y no solamente hacer el mundo más culero, ¿no? Y algo que quiero rescatar en Daredevil y Luke Cage es que en Daredevil, pues Daredevil, ¿a qué rescata? ¿O, o qué interviene? No interviene contra aliens, interviene contra Mafioso, unos asaltantes baby. que secuestraron chavas para venderlas en el mercado. en Trata de mujeres o trata de órganos, de los rusos. Rescata a un niño de un, de un senador que estaba haciendo esto de, creo que hostigado rescata un barrio o, o la casa en donde vivían unos uno que, que, que querían ser desalojados por, por Kingpin rescata tanto como Matt Murdoch como, como Daredevil a una period bueno a esa Karen Page que estaba siendo hostigada también por unas empresas de Kingpin rescata así sí porque al final pelean contra
1: cosas reales que es la como la corrupción de políticos y mafiosos lo mismo que pasa en Luke Cage al final, la pelea es solamente contra esta morra que es disque política, pero es una mafiosa y que lo único que quiere es, pues, traficar.
0: Eso es lo que quería drogas, decir. Como con inmobiliarias. Porque Luke Cage nace en un contexto como que un poco diferente a Daredevil Devil, porque en el contexto de Luke Cage es Harlem. O sea, es Harlem, que es un, un barrio... Completamente no un,
1: oprimido, ¿no? O sí,
0: sea, más que nada habitado por personas de pues afro-norteamericanas o otras minorías como... Ah, Ibas decir negras, amigos. O, o otras minorías como, como personas que vienen de, de Oriente. La, la verdad, la, la que es dueña... Sí, Un de... Ajá. Ghetto. No sé si son guetos pero ajá, sí. El caso es que ahí está dominado pues por las mafias, que cobran pues derechos de piso, que cobran pues derechos de protección. Como el tapalapa. Y nadie hace nada, porque pues ¿quién se mete contra Coldwell? quién ¿Quién se mete contra la senadora esta? Pues ¿quién? Uno surgido del barrio que también tenía sus intereses personales, porque él no quería aparecer. Él quería vivir tranquilo, su vida ahí parriendo pelos, pero hasta que mataron a Pabs, él dijo: A huevo, tengo que meterme, porque ya estuvo, güey. Son muchas mamadas. Uh -huh. es esta idea, ¿no? Como
1: de, de llegar a este límite, llegar a la puerta cruzada que tienes que hacer, y que realmente sea contra gente que vemos. En la cotidianidad, como sabemos que a huevos sí todos los políticos son corruptos, la policía es inepta, el sí. sistema legal es in ineficaz, eh, pues los mismos policías, los mismos militares, la CIA, de FBI, hacen sus chingaderas. Creo que hace más rico y que empatices mejor con los personajes. Por supuesto. A que empatices con, por el, con alguien que pelee contra los indígenas. Solo por salvar el mundo en
0: abstracto, ¿no? No creo. Todo pasa en Estados Unidos. A mí me gustaría que exista un Dirt Devil, Luke Cage, aquí en mi ciudad o aquí en mi país, a que exista un Spider-Man como de Tom Holland. Ajá, que, que cause más un... desmadres. Ajá. O que un Tony Stark que cause un chingo de desmadres.
1: Efectivamente, ¿no? O que, o que, o que, que crea un chingo de tecnología, pero al mismo tiempo la pierde
0: en manos de quién sabe quién. O sea, si yo, si yo pudiera ser ciego y, y tener poderes, güey, puta, yo haría, o al menos. Daredevil me invitaría a pensar Ajá, que, que puedo yo puedo ser. ayudar a la gente güey. ¿Y, y a fin de cuentas creo que esa es la figura de o, o lo rico que deja esta figura del superhéroe que sabiendo que no es una persona común, tiene algo extra, algo extra pero eso algo extra sirve para el bien de la humanidad la bondad, para tanto, la esperanza. Ajá, tanto tan, tan, términos tan macros como salvar a todo el mundo, términos micros como salvar a alguien de, de un asalto, puta, de porque colonia, Salvar la colonia, salvar el barrio. Güey, ¿cuántas personas hemos visto que quedan traumadas después de un asalto? O que quedan pues dañadas cuando le meten un cuchillo por un asalto, güey. O sea, y dices, verga, wey, ¿cómo no hubo alguien que hiciera? Porque después estamos como que muy criticones a los videos de Facebook a decir de que Atropellaron a alguien, nos saltaron a alguien y nadie hizo nada. Pues ojalá que hubiera un Daredevil o Luke Cage y cuando vieran eso dice, "Verga, güey, voy a intervenir porque no está bien, güey." Y aunque me acuchillen a mí, aunque haga todo, pero es que pues no está bien, güey. Y creo que héroes tipo Luke Cage, héroes tipo Jessica Jones, tipo Daredevil, tipo spider de las dos primeras de de Sam Raimi. Nos invitan justo a pensar de que, no mames, o sea, un superhéroe sirve para esto, para darnos tantita esperanza de que el mundo va mejor, y no para meter referencias y referencias y referencias sí. y referencias y referencias, güey. Que es lo que se ha vuelto mucho Marvel en las
1: películas. Y justamente los hermanos Rousseau mencionaban en una entrevista que después sí. de eh, Spider-Man, la gente se va a cansar de ver tanto multiverso, ¿no? Y todavía nos falta echarnos el de ¿Ah, Doctor ¿sí? Strange... Y nos falta echarnos el Dexman Men que venga en el futuro y así,
0: ¿no? Coffee San o sea,
1: está chido, pero sí también podemos hacer otras historias,
0: ¿no? trust o sea.
1: ahora, ahora sí, ¿no? Peacemaker. No sé, güey. No, yo porque digo... Un sí.
0: de esperanza. Yo digo que Peacemaker entra porque Peacemaker, ¿tú? si ven el primer capítulo de la, de la temporada, empieza con un review de la película de Suicide Squad. Y Peacemaker quedó como un culero. O sea, si ves la pelea Peacemaker quedó como un culero. O sea. What a joke. Ajá, it's a joke. Peacemaker, what a joke. Eso fue lo que le, le dijo, ¿cómo se llama este? El rat... no, el... ¿cómo no, se llama? el, este, ¿cómo? el, el soldado. Ese ah, fue, pero ¿cómo es? se llama? Ah, mira, la verga. ¿Cómo eh, ¿No se llama Rick, este? Eh? Rick Flack. No, no, no. Rick Flack. Rick Flack le dijo eso. Peacemaker, what a joke. Y
1: viniendo de este cuate, por ejemplo Peacemaker lo idolatraba, pues, ¿no? O sea, para Peacemaker es, es, su ídolo. es un combatiente de guerra, honorable soldado, que tiene pues, su rango, ¿no? Entonces, tener que haberlo traicionado como que sí lo trauman esta
0: película. ¿no? Pero, o sea, lo mató, o sea, él sí, por no, ese cabrón sí, sí. sí se, se, se soltó el pinche este de Star, no sé qué madre, güey Starro. Ajá, Starro. Eh,
1: no, Esta belleza de película.
0: No mames, o sea, por ese güey que mató a Rick Flag y todo eso, pues no se logró eso de salvar el pedo y se y soltó a ese monstruo y pues, creo que mucha gente murió al respecto. O sea, pero Peace que quedó como un culero, güey. Sí. Quedó como un culero, wey, y, y dices, verga, ¿por qué sacar una serie de un culero, güey? Prefiero que saque una serie del pinche Polka Dotman o Ratcatcher, Catcher, güey. O hasta el pinche este de King Shark güey pero por qué de Ajá. de el culero güey de el culero y esta bendita serie wey, nos llevó de decir verga es un culero a verga cómo no hay otros peacemaker güey ahora sí que como dijo John Cena en la guerra de Ucrania Rusia ve necesitamos un peacemaker güey sí wey. porque realmente igual acá vemos un guión bien construido vemos
1: una, una buena historia del estilo de James Gunn que lo vemos desde Scooby-Doo hasta a Galaxia. ¿no?
0: Scooby-Doo, joya, boy, joya, Scooby-Doo,
1: y, y, y otras películas como la que te dije de super que es que es parecida porque toma lugares comunes y hace cosas muy parecidas, James Bond. Pero hace esta construcción completa de varios personajes.
0: No, y, y especialmente de Peacemaker.
1: Pero lo que hace con Peacemaker es hacer un superhéroe es que no es un superhéroe, necesita Baja, sin Peacemaker. poderes, pero con mucha capacidad. Y que está medio pendejo. Y lo ves. Pero que al final tiene cierto sentido de bondad. Y que tiene una historia detrás que respalda todo lo que ha hecho. Lo hace bastante divertido.
0: Yo creo que Peacemaker es la deconstrucción de un antihéroe. No es que Peacemaker tenga los mejores medios para... Su hacer lo que hace, porque pues era la primera dispara uh -huh. era la primera dispara y él se arrepiente de haber hecho eso recuerda Rick Flack cuando le clavó el, el cristal en su corazón o sea, pero justo contratan a Peacemaker Amanda Waller dice que contrata a Peacemaker porque es un asesino uh -huh. no porque es bueno, aunque Peacemaker crea que él está llevando la paz está en que ejecuta las
1: acciones, ¿no? O sea, es el eh, gatillo fácil. Justamente Ajá. la canción
0: de... Easy Kicks
1: Es la que pone también. Sí,
0: o sea, es. Él, él es el que creían ellos que era el personaje más sencillo, más plano. Y que le digan dispara, dispara. dispararía.
1: Pero ahí en la serie te van mostrando que tiene sus razón para ya no querer solo disparar, ¿no? Que buscar... Eh, algo, que, algo que le dé la razón para que tenga que disparar, ¿no? y vemos el contrario, por ejemplo, en, en la huera, esta no me acuerdo cómo se llama. Que ella sí es como que, bueno, oh, tengo God. que matar por este de porque es su deber, porque es el deber. Mientras, si John Cena se paraliza frente a ciertos momentos, ciertas ocasiones, y porque eso mismo que está buscando una razón más allá de lo que le han dicho y va superando el trauma tanto de su padre como de. Lo que le hice a su padre, como lo de su hermano. Y haces. Este, pues, sí, antihéroe. Es que desde pero el principio. siendo bien heroico y bien cagado, wey. Pues
0: desde el principio lo ponen como un pendejo. Y no solo un pendejo, O sea, un pendejo pendejo. O sea, Peacemaker es racista. Aunque no se asume racista. Uh -huh. Es misógino. No se asume misógino. Porque dice. Porque creo hay, hay una expresión que usa en inglés como que no sé qué, good chicks o algo así, no me acuerdo qué expresión usa para decir que está cachetona, ¿no? Uh -huh. pero ah, como sí. que la intención dice que está de otra forma ¿no? Uh -huh. y entonces dices ¿pero por qué está mal eso? y él no lo entiende porque su mentalidad como de inocente que tiene como que racista e inocente
1: ajá, pero como, pero ya que ves a sus papás y dices, ah, huevo como ajá, pinche que no white así, dragon
0: ¿no? sí, o sea, él es eso, misógino, racista violento o sea, super norteamericano Que escucha grupos de rock que escucha glam es un Patriótico también, ¿no? güey. Es bastante sureña la idea de Exacto, ese, vi, vi un águila Abrazando un hombre güey. Pero al
1: final, pues como que Se redime en muchas situaciones Le pone muchas situaciones para redimirse y, y crece bastante En esos ocho capítulos Es que tampoco se redime Y, empa y empatizas mucho con él Cuando ves la, hay tiene escenas que son muy dramáticas. Junto a las escenas de que son una chingadera, ¿no? Y eso lo hace una combinación bastante agradable. Porque es fresca, porque lo ves y te diviertes. Y dices, ah, quiero saber qué más pasó.
0: Es que tampoco creo que se redime. Porque, o sea, ese güey la caga. O sea, la caga. La caga y lo cagan a él. O sea, su papá es un cabrón. O sea, es un pinche nazi, güey. Y sus seguidores también. Ese güey agarra un bicho de esos, las mariposas, y, y la salva. ¿Por qué? Agarra una, una nave espacial de las mariposas y la guarda. ¿Por qué? Pues porque está chingona, güey. Ajá. Sí, güey. O, o sea, sea. Como inocencia, como si fuera un niño. Ajá. ajá. Y agarra una de, de esas chingaderas y las guarda. ¿Pero por qué? Y le da de comer. Dices, ¿pero por qué? O sea, ¿sabes? Que los vienen a conquistar y las salvas. ¿Pero por qué? Y hace varias cosas que como le dicen... Güey, es que eres un pendejo, güey. Deja de ser un pendejo. Güey, cuando, cuando le hace bullying al, al pinche esto de... Economus. Nostromus. ¿Cómo se llama? Economus. Economus, güey, no mames. O sea, es un pendejo Ajá. peacemaker, pero... Ahí te estás cagando de de, de risa porque estás siendo un pendejo, güey. Es sí. un pendejo con buen corazón... Que debajo de... puta Todo. De violencia mundo. familiar, <risas> abuso de su padre... Mató a su hermano por culpa de su padre Su papá lo odia, lo culpa, lo quiere matar Que todo el mundo lo considera un pendejo, güey El único que lo idolata es un pinche esto de loco, güey Ah, de verdad, no, no
1: Vigilante, güey No hemos hablado del
0: mejor personaje del mundo mundial Sí, güey Adebayo <risa> No, güey <Ajá, risa> O sea, y a pesar es... de todo eso, güey Al final Al final, él toma, pues, la decisión, güey ¿La decisión, güey? ¿Human Bomb? Sí, güey. Y es que bomb? no...
1: No es como que la decisión rosa o bonita... O la que dirías tú... La esperada. Y, es, y, en, y en eso igual... Te vez risa, güey. Porque es una decisión... <ríe> ejecutada de una manera... Bastante cagada, güey. Pues para quien no ha visto la serie... Véala, y has hecho tus spoilers. Pero sí se disfruta bastante por todas ah, sí por todas las escenas que hay que son graciosas eh, emocionales eh, de violencia de acción tienen, tienen está súper balanceada y aparte con muy buena música ¿no? un toque no, de no, James Gunn es viven, que viven, la música viven. es esencial y bien usada
0: sí no no es no es Queen de fondo Ajá, no entonces creo que las cuestiones que usa
1: las pone muy muy bien en las dos de Golden Galaxia lo hemos visto. Y ahora creo que aquí es como lo mejor que ha hecho ¿no? a nivel musical.
0: Yo creo que en términos ya más como que del personaje de Peacemaker. Lo interesante que hizo James Gunn fue decir. Agarro a este personaje que es un culero. O sea, no es un superhéroe. O sea, es un muy loco. Wey, y que quedó mal en la película que yo mismo hice. Y vamos, no a redimirlo. Pero a darle más profundidad... De por qué... De por qué hizo lo que hizo... Y a fin de cuentas... Con un ambiente tan cabrón... En la que él creció... Y que lo atraen así como la chichincla... Que mata personas solo porque... Es su deber... El deber patriótico norteamericano... A fin de cuentas... Un pendejo... Pero pues con gran corazón... O sea... Da cierta esperanza en decir de que... Vergas wey... Aún así hay pendejos y dices ver, alguno de esos tiene que tener un buen corazón que en, que en épocas que en épocas de necesidad pues puede ayudar, salvar y a fin de cuentas así como como él y o como hicieron otros vengadores pues se pudo salvar de una destrucción masiva por los extraterrestres como lo hicieron otros y pues un, ahí viene un super spoiler ¿eh? en la escena final pues aparece la liga de la justicia y Jason Momoa y el Flash y también está de suponemos que es Mujer Maravilla y obvio Superman y pues le dice llegaron tarde culeros y pues no manches o sea no tienen que venir estos grandes superhéroes para salvar el día porque el pinche Peacemaker con todo y sus chingaderas que tiene por detrás con humanos a fin de cuentas los personajes son humanos la de Bayo, Economus el Hogwarts, son humanos y Peacemaker también y Vigilante también son humanos que dijeron verga güey esa es nuestra cruzada, güey. chingas es madre, vamos a hacerlo, güey. Y lo hicieron. La verdad quedó bien, o sea... La profundidad de un personaje en siete capítulos. Y de todos en general, o sea... Todos los personajes que salen ahí... Construidos, pero excelentemente. Yo creo que es una gran serie... Que no deben pasar... Una de las joyas de este inicio de año. Que nos invitan a tener otra visión de un personaje y de un superhéroe, que no sea esta visión grandilocuente del, del superhéroe a lo Marvel, ni una visión tan profunda y decadente como la visión de Zack Snyder, sino que se une este panteón de superhéroes como Dirt Devil, Luke Cage, Jessica Jones, como superhéroes que ahí están allá, del vulgo, del pueblo, que son superhéroes tan complejos como lo somos todos nosotros y que nos dan el chance a la oportunidad de demostrar que podemos hacer algo bueno con lo que sabemos, con lo que somos, y aunque podemos cagarla muchas veces siendo misóginos y siendo esto de xenófobos o lo que sea, pues al final sirve para hacer cierto bien. Sí, justamente. Hoy ya no bueno, se la pierdan. También hay que ser pues un poco más justos también,
1: ¿no? James Con sí. tiene ocho horas, nueve horas para desarrollar un personaje Mientras pues en una película Pues tienes una hora y media, dos horas ¿no? Dos horas y media, tres Entonces, en creo, que, creo que por eso las series han mejorado Han, han ganado en, el, en la cuestión De presentarnos Personajes más Complejos Mejor armados Porque tienen más tiempo para desarrollarlos no Por ejemplo, pero pues también a veces Son culeras como eh, El halcón Y el soldado de invierno ¿Ve? ¿eh? Que sí, no mames, pinche serie de hueva, ¿no? WandaVision, por ejemplo, representó una serie con una personaje ahí, no, buena, bien, más o menos, una historia chida, chévere, igual Loki, pero también estamos otra vez en temas de, de superhéroes ajenos a la vida como cotidiana, a la realidad, a problemas de humanos, ¿no? Entonces, eso, eso le quita un poco de. A lo mejor de empatía, o a lo mejor de sentirlos cercanos, empáticos. Pues que de
0: superhéroes.
1: Ajá. Si sí tienen problemas de héroes, ¿no? Tienen cosas de héroes y se preocupa cosas que no existen, ¿no? Eh, y, pero aún así, por ejemplo, eh, Star Wars, con los que presentó con Mandalorian, o lo que presenta con las series animadas como Bad Batch, Clone Wars o Rebels, ellos también tienen bueno, son cosas que no existen. Estamos hablando de cosas de viajes en el espacio, de peleas alienígenas, de razas y cosas raras. Que no tienen nada que ver con nuestra cotidianidad, pero que al final también lo hacen bajo pues ciertas cosas comunes, ¿no? Ciertos aspectos comunes a nosotros, que es lo que hace pues disfrutar de estar de mi punto de vista, ¿no? Realmente el, eh, ...uno de los temas principales... ...es la esperanza... ...como habíamos mencionado... ...Ni Hope... ...entonces... Eh, ...siempre, ¿no?... ...lo que enciende las revoluciones... ...es la esperanza... ...y podemos ver... ...en joyas de películas... ...que han mantenido... ...esa... ...esa... ...idea... ...como... ...Rock One... ...o sea, no, eh, ...ahí... ...la esperanza es realmente... ...todo... ...el... ...protagonismo... ...porque sabes que van a morir... ...sabes que van a perder esa batalla... Pero que al final van a ganar la guerra. ¿no? Eso lo hace muy bueno ¿no? en cuestión del mensaje. Cuando Star Wars le pone a hacer la última película que hizo, que está basada en, en cameos y en cosas así, pierde. Pierde porque pierde la esencia de ser una película sobre la esperanza y sobre ir contra el imperio. Pero... Y mal guión. Ahí mal guión, sí, claro. Sí, la verdad es que es mala. Sí, la mejor es de la, las Jedi. Y bueno... Por otro lado nos presenta Mandalorian... De Filoni... Y... ¿Cómo se llama este cuate? John Favreau...
0: John Favreau.
1: Y nos presenta uh -huh. una historia fresca... Completamente ajena a los Skywalker... Con algunas otras referencias... Pero que nos presenta igual... De, de Ajá... De las God... Pero que nos presenta también una historia de un padre... Con un hijo... Y nos presenta esta idea... Pues de la paternidad... De alguien que descubre como de la parte de la ternura en una vida que ha sido solamente como de tragedia. De destrucción. De, de destrucción, muerte. ajá, de, de un pueblo asediado, un pueblo exiliado de su propio planeta.
0: De hacer trabajo solo como mercenario. Ajá, de
1: matar por, por, o de matar o de dañar por hacer dinero.
0: y sí, porque a fin de cuentas la misión de Grogu era simplemente llevarlo a su... con Grogu era llevarlo simplemente con los suyos. Pero en, en, en eso sucede un montón de cosas, como la que dices, hay una especie de cruzada del, del personaje y se descubre un poco más de él, le da más... Imagínate, qué chingón, un personaje que no muestra rostro, más que en dos ocasiones, que tiene siempre un casco, puede transmitir más emociones que los Skywalker que estuvieron ahí mostrando cara todo el tiempo. Ajá, efectivamente, muestran un, un
1: lado mucho más humano, diríamos, ¿no? Y cuando conoces toda la historia, tal que también él es un huérfano, eh, producto también de, la, de una guerra, de una pelea, y que Grogu está en el mismo sentido. Entonces creo que ahí genera estas series que son lindas de ver, ¿no? El, digamos, Star Wars, Mandalorian, eh, son series que ya no tienen esa parte violenta física, pero que sí te ponen historias emocionantes, tipo Western, que también es un género, que últimamente, pues no sé, por mi parte yo no había visto como muchas, así eh, el duro, ajá, que te pone el bueno, el malo y el feo, ¿no? y cosas así, entonces hacen series divertidas porque logras empatizar con situaciones, ¿no? no tienen que ser justamente de una guerra contra la mafia pero sí este descubrimiento por la paternidad, de la ternura, también del deber eh,
0: es bastante interesante, ¿no? güey. Y claro, no, no saldrá algún mamador que nos diga Ay, pero hay historias más complejas de libros más edgy, underground, no conocidos Pues sí, güey, lo sabemos, wey, pero el pedo con estas cosas es que como es cultura de masas, wey, pues llega a muchas personas Así que chingón que en cultura de masas se comunique más la, la esperanza y la paternidad Que el pinche machino y misoginia vacía de las telenovelas de México Sí. O sea, creo que lo relevante y lo que hay que aplaudirle de estas series masivas que consumen todo el mundo porque son populares y son populares porque, man, porque además que están chingonas manejan buenos temas es que esto puede traer como consecuencias esperamos que en el clamor popular en el, clamón de, en el clamor de las personas que lo ven, los millones que lo ven pues puede haber un cambio, güey, porque puta, si no mames, si, si, si dice, ay, es que en el libro tal, la, la que nada más leyon tres personas, pues diga, huevo, hay tres personas chingonas, pero ¿y qué pasa con toda la humanidad? Claro, o sea. Sí,
1: no, eh, que, que venga un cambio con el, la cuestión de los contenidos y para qué se escriben y quiénes se escriben y desde dónde escriben, ¿no? Claro, que, que abundan las películas malas de superhéroes. Sí. Ah, el, el reto es hacer una película verdaderamente buena y... Que no sea súper aburrida Que no sea edgy Que no sea, no sé Que te deje algo De alguna manera, ¿no? Y ahora la esperanza está puesta en Batman Por supuesto
0: que va a estar en Batman Creo que lo chingón Como de sacarle El jugo A esos tipos de consumo Cultural masivo No es tanto ya ver como que la dominación Del imperio ...el Imperio Yankee... ...sino sacarle lo mejor de los valores... ...que queremos compartir como... ...al menos como los que disfrutamos de eso... ...porque no manches, o sea... ...si millones de millones de personas... ...fueron a ver Spider-Man... ...ojalá se haya llevado un buen mensaje... ...el verdadero... ...un gran poder con una la gran responsabilidad... ...ajá, o sea, para que digas... ...no mames, o sea... ...puta, o sea, si tengo... ...en mis manos una fábrica con 100 cabrones pues cualquier cosa que yo haga los puedo joder, algo así, si queremos que la sociedad cambie por desgracia, hay que usar estos medios, estos canales que ya existen, medios de comunicación y cultura de masas, que por ser de masa se distribuyen a todo el mundo, especialmente con países más occidentales, y pues qué chingón que la masa se lleven esos mensajes tan chidos a, nuestra, a, a nuestro punto de vista y que sabemos que tal vez no sean los contenidos más profundos, más bien construidos pero es que le llegan a un chingo de gente claro, y, y mientras se pueda comunicar pues un poco de cosas nuevas
1: no ya, ya vimos sí. demasiado de, de tristezas mar, y problemas eh. ya vimos mucho demasiado de dioses peleando batallas
0: ya vi mucho Marvel Ajá.
1: sí no y, y a ver cuando haya cuando hay directoras directores guionistas eh, enfocados en hacer algo diferente sí. se agradece se agradece la frescura y se agradece el atrevimiento
0: sí porque sabemos lo difícil que es Hollywood o sea Hollywood es difícil porque lo que no quiere Hollywood es innovar, o sea, si algo vende, vende y sigue haciendo cosas que vendan. ¿Para qué va a hacer cosas nuevas que no vendan? Es algo difícil de Hollywood y, y, y todas las productoras que están en Estados Unidos es innovar. Y los que innovan son, pues, independientes, que los llegan a ver pocas personas, que se mantienen por fideicomisos aquí en México, o que se mantienen por apuestas de, de particulares. Las ven pocas personas, y qué chingón que existe ese producto, la verdad, porque son... ...propuestas enteramente distintas... ...pero qué pasa con este cine... ...blockbuster de gran... ...de grandes números, ¿no? Que sí, que la mayoría de las veces consume mamado... ...porque... ...Rápidos y Furiosos 9, no es que digas puta... Ajá, sí, sí. ...pero qué bueno que... En, 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 ...en este... ...en este consumo de masas... ...existen cosas distintas como... ...Dirt Devil, que existan cosas distintas como... ...Luke Cage... ...como Jessica Jones... ...como Peacemaker... Como Mandalorian, que no solo nos entretienen, sino que. Te dejan ¿no? algo
1: positivo, ¿no? No, no te sí. hacen querer matar a toda la humanidad como. No sé.
0: Sí, y, o como Peacemaker, de que te dice de que ver este patrocinio muy culero de ser americano, te hace pendejo. Y ya es que sí, te hace pendejo. Y, sí, güey. Y que es, o sea, sí, no manches. Pero vi un águila abrazando un hombre. Sí, hay cosas, hay. Cosa, hay
1: cuestiones, ¿no? Películas que han salido igual últimamente, pues bu buenas, ¿no? Que tratan de, de decir cosas diferentes y eso, o sea, Lo único que he hecho toda mi vida es coleccionar
0: historietas cómicas. Y ahora solo hay tiempo para decir... ¡Viví bien!